0: 3, 2, 1. Estamos en vivo. Señor David, ¿cómo estás? Gracias por re regresar aquí.
1: Un placer, como siempre, volver a, a este fabuloso podcast.
0: Oye, estamos de vuelta, estamos sobrevivimos, muchas aventuras, no sabemos qué esperar. ¿Cómo la pasaste en esta etapa que ya pasó, bueno, sigue, pero ya pasó aparentemente lo más duro?
1: Bueno, bien, ya te digo, yo trabajando y un poco mi burbuja, ¿no? Porque todos los que nos dedicamos a los negocios online hemos experimentado un crecimiento en nuestros negocios. Y ya te digo, yo con la televisión apagada y completamente aislado de, del mundo y trabajando más, más que nunca, ¿no? O sea, que realmente yo no he vivido la pandemia como la mayoría de gente.
0: Yo también estuve trabajando promedio 12 horas diarias, ¿tú?
1: Sí, sí, yo también, sí, sí, de hecho mi novia me decía, mira, mira lo que dice el presidente del gobierno, y yo es que no me estoy enterando de nada, yo estoy aquí en mi burbuja vendiendo y trabajando y creciendo en todos los, en todos los negocios que tenemos y aprovechando ¿no? este, esta, esta oportunidad realmente, no porque como se ha digitalizado todo tanto, al final hemos visto beneficiados todos.
0: Oye, ¿qué cambio no. crees que llegó para quedarse? ¿Algún cambio, movimiento, crecimiento?
1: Mmm... Yo creo que realmente los negocios online en general, ¿no? Han experimentado un crecimiento ya en el e-commerce, por supuesto, ¿no? Y todo lo que sea el teletrabajo y demás también, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Mi padre se dedica, a vend... mi padre es vendedor de Amazon y vende un producto relacionado con el vídeo. Y ahora mismo no dan abasto, no dan abasto en ventas porque todas las empresas les están, comp les están comprando muchísimo porque están digitalizando todo lo, todo lo que es la, eh, la estructura y demás. Y ya te digo, parece ser que esto ha venido para quedarse, ¿no? El teletrabajo y demás. En general. forma,
0: en el estado mental, ¿lo llevaste bien? ¿Supiste en un buen momento en que te estabas quebrando, volviendo loco?
1: En eh, los primeros días, quizá, al principio que parecía que se acababa el mundo y, y que, y que esto, esto era una crisis eh, a nivel sanitario brutal. Y en los primeros días sí que me asusté un poco, pero duró dos días. Luego ya me di cuenta de que era una oportunidad y, y ya te digo, súper centrado. Y nosotros afortunadamente tocó madera, no hemos tenido que despedir a nadie y al contrario, hemos tenido que, que trabajar más que nunca y me he sentido bien, agradecido.
0: Oye, cuéntame un poco de, si puedes, de cifras, de, de crecimiento, de qué tantos meses crees que te adelantaste, o años tal vez. ¿En qué sentido? ¿Crecimiento? ¿Cuánto hemos crecido en nuestra sí, empresa? te refieres? Sí, por ejemplo, si tú crees que tal vez el, el, el avance que tuviste en estos tres meses lo hubieras pasado en cuánto tiempo, en tiempo normal de, de no encierro, o de no, no lo que sucedió.
1: Es complicado de, de decir, ¿no? Porque sí que es verdad que el mes de marzo y el mes de abril eh, y el principio de mayo fue, fue brutal, ¿no? Pero ahora ha habido una bajada también. La gente, pues, yo creo que la gente realmente está todavía en una burbuja porque todavía siguen cobrando el ERTE, ¿no? Que es que, que tenemos en España y demás. Pero, pero sí que se, noto, se, se nota una, una, una desescalada en cuanto a las ventas bastante. Vendimos muchísimo y quizá lo, lo equivalente a tres meses en un solo mes. Pero ahora, por ejemplo, este mes de junio está siendo un poco más duro de lo habitual. Quizá más duro que el del año pasado, ¿no? Realmente.
0: Uf, ¿Más duro? Yo creo que a mí me están bajando 30, 50% las ventas en relación a los meses anteriores, pero así tan duro, tan duro, ¿no? Qué fuerte, tío.
1: Mm,
0: sí, no sé, a ver, mm, ya
1: te digo, ahora mismo, eh, repito, la gente está en una burbuja todavía. Es decir, yo creo que la gente no es consciente de, de la crisis que se nos viene encima todavía porque todavía están percibiendo una ayuda del Estado, pero es cuestión de tiempo de que esto desemboque en una, en una caída de, general del consumo, ¿no? A nivel, a nivel nacional y a nivel mundial, ya te digo, no solo
0: del e-commerce, ¿no? Sino de cualquier tipo de servicio, generalmente. Y tú, a ver, estamos, estamos en España, eh, pero esto, esto fue evidentemente algo global y que está mm -hmm. golpeando a diferentes zonas de diferentes formas. Pero tú tienes un, este, un grupo en donde pues, habla gente de todo el mundo y este... Mm -hmm. Y esta práctica de trabajar en dropshipping, hacer dropshipping, se está globalizando y está teniendo, teniendo también un boom. Entonces, este cuéntame cuéntame de esto en general, ¿cómo has visto el crecimiento, la adopción en países de Latinoamérica? Sabes que aquí nos, nos siguen, nos escuchan pues, en México y de todos lados, entonces cuéntame un poquito tu overview de todo este tema.
1: Sí, a ver, yo el próximo 14 de, de julio, de junio, perdona, estaré participando en un, en un congreso que se llama adaptación.line. Voy a dejar... aquí, Hay un chat aquí, Cristian, para dejar... Pásame, aquí.
0: El, no, pásame el chat privado y yo pongo el... Este... Luego vale, te lo, 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 lo paso. Vale, pues nada, participo
1: en un congreso que precisamente habla de esto, ¿no? Habla de la digitalización, de cómo la gente pues está empezando a, a intentar vender sus productos online y va, va a participar gente de Colombia también. Y ya te digo, la, Latinoamérica es un mercado emergente, realmente, desde mi punto de vista. Y ahora sí, ahora sí, cabe lo es todavía más, ¿no? Porque si yo ya creía mucho en Latinoamérica... Ahora, con todo esto que está pasando, todavía creo más, ¿no? Creo que es muy buena oportunidad para empezar a, para empezar a vender online eh, por esos lares, ¿no? Realmente creo que aprovechar la ventaja competitiva que nos da el
0: idioma y el dominio del territorio es fundamental. Y en tema de conocimientos, ¿hay una necesidad brutal y voraz de, de, generar conocimiento, de, de obtener perdón, conocimientos? Evidentemente tú, por tu experiencia, este, estás pudiendo crear una comunidad a través de estos conocimientos que nos estás compartiendo todos.
1: Sí, sí, es curioso, ¿no? Porque, eh, un poco poniendo el ejemplo del evento este en el que voy a participar, eh, ahí, si ves la lista de invitados, van eminencias, ¿no? Van pues, directores de empresa, expertos en SEO, académicos y tal. Y yo soy una persona normal y corriente que simplemente soy un, un autodidacta que ha aprendido a vender viendo canales de YouTube y experimentando. Eh, ya te digo, eh, prueba-error, prueba-error. Y quizá técnicamente no estoy al nivel de, de ese tipo de gente, pero, pero sí que me he conseguido vender online eh, sin mucha elegancia. Y ya te digo, se ha creado como una especie de escuela de la calle, ¿no? De dropshippers y de, de marketers hechos a sí mismos, ¿no? Y, y está siendo muy bonito, la verdad, porque ya te digo, en mi grupo de, de Facebook y demás está viendo mucha gente en Latinoamérica que, que literalmente le ha cambiado la vida. O sea, le ha cambiado la vida el, el haber empezado con dropshipping, el haber empezado a vender productos por internet. Y yo estoy muy, muy satisfecho y muy orgulloso de todo ello.
0: Eso, eh, precisamente <risa> el, el grupo del que de hecho yo también estoy, que este, se llama Do DropShipeando, el ¿no? nombre sí. tal cual, tal cual. Sí.
1: DropShipeando, sí, así
0: es. DropShipeando, y la gente comparte conocimientos y la verdad muy buen rollo, mucho compartir conocimientos, porque todos estamos, pues yo estoy más por, por conocer el mundo de, de, de general del e-commerce, este, pero todo el mundo es, esto es un camino sin recorrer, o sea, punto. Y, pero de todos los conocimientos que la gente está obteniendo y buscando, ¿cuáles crees que son los más deseados? O sea, los que realmente es más difícil encontrar yo tengo mi opinión, yo ahora te digo mi opinión, pero ¿tú cuál crees que sea ese, esa área? Tal vez ads eh, diseño web eh, analytics, ¿qué? ¿dónde ves más deseo?
1: La verdad es que me gustaría saber tu opinión primero para ver por dónde van yo los creo, tiros
0: yo, yo creo que Facebook ads eh, muchos muchos temas de como de, de donde está la inversión donde está el dolor el que podría ser el pain más grande de alguien que esté invirtiendo en una campaña que es el costo de Facebook ads ahí siento que hay un este hay un hay un temor porque lo puedes hacer muy mal y que te vaya fatal sabes entonces no sé me equivoco no sé si me equivoco o no tú qué opinas
1: ya te digo, no, no es que me cuesta un poco volver a los inicios, ¿no? De cuán, porque al final hay mucho bloqueo mental en todo esto, ¿no? Es, no es un negocio tan técnico, sino es un negocio de ser ágil y ser, y ser práctico porque al final es un negocio, el dropshipping y, y el media buying, ¿no? En general, es decir, el comprar tráfico cualificado, ya sea en Facebook, en Google o donde sea, al final te permite en muy poco tiempo poder monetizar eh, una, un, un producto y, y ya te digo, al final se trata de ser flexible y no, aquí no, no gana más dinero, no triunfa quien, quien más técnico es y quien más pulcro es, sino quien más ágil es, quien más productos testea y quien más trabaja ¿no? realmente. Y al final la gente tiene como ese bloqueo mental de Facebook Ads, qué difícil es, yo no sé si hacer cuatro intereses, cinco intereses y poner esto, poner bueno, lo otro. Y al final si ves mis vídeos de YouTube, sobre todo los dos últimos, o el último en concreto, vas a ver cómo, cómo escalo, bueno, cómo vende un producto sin prácticamente hacer casi nada, o sea, simplemente siendo ágil y, y aplicando la lógica, sin más.
0: Sí, es que también yo creo que mucha gente lo, sobre, lo sobrepiensa, ¿no? Como es, sí. el perro parece que lo están matando ¿no? Sí, 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 yo. Sí. Sí, <risa> bueno, si sí, como que lo piensas mucho, como sabes que vas a invertir y es el momento de la verdad, este, ahí yo creo que entra el miedo bueno, esa te digo, esa es mi opinión este, que al final puede ser una página de Shopify, puede ser muchas cosas, pero ya al momento de la verdad, donde vas a invertir, no sé, 100, 200 mil euros, pues, ahí sí empieza a haber este... miedito, una pregunta eh, cuando te hice la entrevista anterior, tu frase fue delega todo lo delegable y, mm. y bueno, cada vez hay más plataformas donde podemos delegar eh, pedir diseños, tal Recomiéndanos algunas cosas que te ha servido mucho que te ha permitido avanzar más rápido delegando.
1: A ver, realmente delegar eh, se basa en dos, digamos, en dos aspectos muy importantes. ¿no? Lo primero es encontrar a la persona o las personas adecuadas para ello, ¿no? con plataformas como WorkAna, como Fiverr, como Upwork, por ejemplo que son mercados eh, online, ¿no? Donde podemos contratar a gente o, o contar con los servicios de alguien, incluso el propio Customer Hero, ¿no? Que es nuestra empresa de atención al cliente. Y luego es muy importante conocer las herramientas necesarias para poder estructurar a toda esa estructura humana y poder, eh, digamos, eh, pues, mandar funciones, ¿no? O tener proyectos en los, que, en los que dicha gente participe. Nosotros utilizamos plataformas como Monday, como Trello, por ejemplo, como Slack, como Asana que son plataformas para poder gestir, gestionar proyectos y demás. Nosotros siempre pagamos a la gente por, por proyecto, nunca por horas. Y yo creo mucho en, cuando digo lo de o lo delegable, yo creo mucho en que en el futuro las empresas eh, se basarán en una estructura muy flexible que, que, te, que, que te permita crecer y menguar según lo que dicte el mercado. Porque si tú, por ejemplo, nosotros funcionamos de la siguiente manera. Nosotros tenemos un jefe de equipo por cada área. Un invento, por ejemplo. Tenemos una persona que se encarga de hacer vídeos, hacer landings, crear contenido creativo en general, ¿no? Y esa gente, esa persona está, está contratada por nosotros en nuestra oficina, es parte de nuestro equipo de manera presencial, pero todos los, digamos, los que están por debajo de esa persona, los ayudantes, son freelance, ¿no? Que vienen todo que vienen, proceden de estas plataformas y que los organizamos por mediante Monday y Trello y demás, ¿no?
0: Ok. Ok. A ver, estoy comentando aquí la gente. no se compra la vuestra? porque no puede enviar, no puede concretar las ventas qué días eh, vale.
1: eh, pues no sé ya te digo realmente los tiempos de envío dependerá un poco que utilices no al final si utilizas eh, ten en cuenta la comunicación
0: te ¿Te importa sí mucho, a ver
1: a ver realmente os voy a decir una cosa no eh, yo he tenido he tenido una warehouse beeping no hemos tenido una warehouse en China que ya, no, que ya no va nunca la vamos, no la vamos a abrir finalmente más, viping en, en China, por lo menos. Y en China funciona todo por, se llama tiers. Tiers significa como por, por, por preferencia, ¿no? Entonces, okay. el, el, esto significa que, por ejemplo, Jack Ma, que es el, el, el dueño, ¿no? el fundador de, de Alibaba, AliExpress y demás, llega en, eh, en China y dice, a ver, yo quiero que, que los paquetes que van por AliExpress en el shipping lleguen lo antes posible a España. Habla con Correos España y tiene un acuerdo con ellos y consigue una rapidez de envío de 7-10 días. Sin embargo, llego yo con VIPing y digo, oye, yo soy David y tengo aquí una empresilla de fulfillment. Yo quiero enviar por esta línea de envíos. Me dice, vale, ponte la cola que primero vaya a ¿no? Entonces, uh -huh. realmente si, si utilizamos eh, líneas de envío como AliExpress, e Standard Shipping, a determinados países, en 10 días, 12 días, 7 días incluso, podemos tener el paquete en casa del cliente. Entonces, pero los tiempos de envío muy relativo, ¿no? Al final, si tú sabes gestionar, puedes conseguir tiempos de envío rápidos, realmente.
0: Sí, es este. aparte es un dolor de cabeza que, que sabemos que la edición de compra del, del cliente eh, siempre va muy de la mano de, de, pues bueno, de estos tiempos. A ver, ¿tenemos más preguntas?
1: Últimamente cuando creo un ad, un ad dentro de un ad set se generan múltiples posts. ¿Qué está pasando? Hombre, eso no es últimamente realmente. O sea, tú ten en cuenta que cada ad mmm, genera un post, por así decirlo. Si tú no compartes el post ID, que esto es algo que yo explico en mi último vídeo de YouTube, eh, pues va a suceder que vas a tener múltiples posts. Entonces, lo de, bueno de compartir el post ID entre los diferentes ads, es que esto es muy técnico lo que estoy diciendo, igual si no está viendo me alguien, importa, que no se diga esto. Perfecto. Pero bueno, al final lo de compartir el post ID, lo que hacemos es que en lugar de, de generar muchos posts, se genera solo uno y toda la social proof, todos los comentarios van en un solo ad, un solo post. Entonces, es mucho más sencillo eh, para nuestro Customer Service el, el concentrar todos los, los comentarios en un, solo, en, un solo, en un solo anuncio, ¿no? Realmente.
0: A repetir una pregunta, pero creo que vale la pena. Eh, ¿Por dónde empezar si queremos eh, montar una tienda dropshipping?
1: Pues yo, hace, no es por darme publicidad a mí mismo, pero hace, hace tiempo, hace no mucho tiempo, eh, creé un curso gratuito en YouTube que dura tres horas y media. Se compone de dos vídeos en el que cubro desde cómo crear tu tienda desde cero hasta cómo buscar productos ganadores, cómo crear los vídeos y cómo testear el producto. Entonces, si tú ves esos dos vídeos, tienes suficiente contenido como para empezar esta andadura con el dropshipping y con el e-commerce en general, de manera gratuita. O sea, que si, si te apetece empezar y demás, te recomiendo ver esos vídeos y, y a partir de ahí ya, pues tú decidir si quieres continuar
0: el camino tú solo o quieres invertir en un mentor o lo que te apetezca. ¿no? Yo les quiero comentar y compartir a todos que la última vez que te, la vez que te entrevisté, yo creo que fue en marzo, posible que... Sí, marzo, por ahí fue. Y, este, y me diste un consejo muy valioso que fue meterle trabajo y cariño a, la, a mi web y creo que ha dado resultado brutal y este no te, te lo digo de verdad y te aprovecho para darte lo gracias en público este pero ahora te quería decir una cosa este tú vas vas un poco también sigues educando sigues compartiendo eh, lo estás haciendo eh, solamente gratuitamente por, por youtube
1: eh, a ver yo realmente tengo tengo un curso que lo saqué el año pasado y es un curso que la gente, la verdad es que está muy contenta con el curso, pero sí que hay, había gente que me decía, David, es que tu curso es muy avanzado, ¿no? ¿no? No explicas cómo empezar. Entonces, dije, vale, que tengo que tomar una decisión. O renuevo mi curso y le meto un módulo de iniciación o, o directamente saco un curso gratuito para que todo el mundo pueda, pueda empezar no y decidí optar por la segunda opción. Entonces, eh, yo lo hice así porque yo creo que todo el mundo tiene derecho a poder Tener, a, poner, a poder gozar de conocimiento gratuito en este mundo y luego ya decidir si quiere seguir invirtiendo o si simplemente no le ha gustado y quiere, quiere abandonar. Entonces, yo saqué, saqué un par de vídeos de YouTube que duran tres horas y media, donde, que es un curso gratuito donde cubre todo lo que hace falta para empezar. A día de hoy, yo no, no, me, dedico a, no, no me dedico a vender cursos. Vendo cursos, pero no, no invierto en anuncios ni, ni vivo de eso, realmente. ¿no? Es algo muy residual. Y estoy más centrado en mis tiendas y en impartir valor por YouTube y por mis grupos de Facebook, realmente.
0: Pues es, este, es interesante, tuve, eh, tuve ahora en CLAF un escritor hace una, un mes que dice que la gente solo valora lo que paga, entonces entiendo tu punto, pero es claro, habrán diferentes puntos de vista, yo, yo también mm. yo no estoy seguro si, si poner todo ahí afuera gratuito es, este, un, es una estrategia buena o regular, um, o sea, hay mejores. No.
1: A ver, realmente el dropshipping, mucha gente que empieza con este negocio no, no, no tiene dinero, ¿no? Yo cuando empecé con este negocio no tenía dinero, entonces si tú das contenido gratuito y formas a la gente para que gane dinero, luego tendrá dinero para comprar tu contenido de más caro, ¿no? Realmente, piénsalo. O sea, al final, si tú simplemente hagas contenido, contenido de pago y la gente no tiene dinero para poder eh, permitírselo, sobre todo la gente de Latinoamérica, ¿no? Que quizá el poder adquisitivo es menor, al final la gente no va, a poder, no va a poder hacer a tu conocimiento. Sin embargo, si tú ofreces valor de manera gratuita y esa gente se forma, lo consume, le gusta y gana dinero, pues esa gente luego ya tendrá podrá tener dinero para reinvertir en tu contenido
0: de pago al final, ¿no? Claro, y una vez que generas la confianza, la fidelidad, tío, pero es brutal. A ver, me hacen una pregunta eh, que la voy a poner aquí, pero quiero hacer énfasis en lo que dice Roger. Eh, sí. Me parece increíble el dato, mira. Desde hace 15 días que creé una tienda y tengo de 8 a 13 ventas diarias. Claro que con mucho esfuerzo y dedicación. El problema son los envíos que están demorando para llegar a los clientes. Yo quiero hacer énfasis en lo siguiente. Hace 15 días creé una tienda que ahora tiene de 8 a 13 ventas Diario. Eso a mí me parece una locura. O sea, o sea, las herramientas que tenemos a la mano ahora, una persona normal desde su casa que puede generar negocio así.
1: Sí, sí, sí es brutal. Ya te, ya te digo, al final, piensa el caso de Roger, ¿no? Pues que ya está teniendo 8, 8 13 ventas diarias. Y a partir de ahí, pues, eh, él decidirá ¿no? dónde quiere llegar. Yo, realmente, ya, yo, ya, yo hace tiempo, hace dos meses que no hago dropshipping. Yo ahora tengo, tengo solo vendo con stock local. Es decir, yo, mis envíos eh, demoran 24, 48 horas. Pero yo empecé con dropshipping y yo me capitalicé con dropshipping. Lo que pasa es que llega un momento, eh, el, drop, el dropshipper, por general, en lo general, es, es un tipo de emprendedor que llega un momento que tiene que decir, vale, he llegado hasta aquí, he vendido, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a dar el siguiente paso y voy a conseguir envíos más rápidos. Voy a dar un buen servicio. Voy a quedar estancado haciendo dropshipping y siendo un mediocre en cuanto a calidad en mi, en mi empresa, ¿no? Y ahí realmente es donde se decide quién llega al siguiente nivel, quién es empresario y quién simplemente pasa por ahí, ¿no? Realmente, porque hacer dropshipping no es difícil. Mira, o sea, cualquier persona que tenga un poquito de dos dedos de frente y que le, que le dedique tiempo y se lo tome en serio. Puede, puede ganar dinero y puede generar ventas, pero no todo el mundo es capaz de decir, vale, ahora voy a estocar voy a invertir en stock, voy a, a, a dar el siguiente paso. Ahí es donde se diferencia realmente quién pasa por ahí, quién es un verdadero empresario, ¿no?
0: Realmente. David, no me digas eso, cuéntame un poquito más del, del, del cambio de, de giro, me parece brutal. Sí, no, nosotros eh, cuando… ¿Y por qué la decisión?
1: Nada, porque nosotros realmente venimos de, venimos de, de, de trabajar, de tener VIPING, que VIPING es una de nuestros trabajos en China, pero al final, cuando tú trabajas con China, tú no tienes el control de toda la cadena, ¿no? digamos, de, no, no de producción, ¿no? pero de toda la cadena logística. ¿no? Entonces, si tú dependes de un chino que te haga los paquetes y te los envía al cliente final, pueden pasar imprevistos que hagan que ese envío se demore demasiado, que ese envío se pierda o que, en definitiva, el producto no no llega al cliente en el tiempo indicado y en la calidad necesaria, ¿no? Sin embargo, si tú tienes el producto en tu propio almacén en España, donde sea, y tú controlas ese packaging, controlas esos tiempos de envío, y tú eres el remitente del envío, tú sabes que tienes el control sobre todo y que, no, no, que puede haber algún problema, pero lo puedes, lo puedes eh, solventar. Entonces, nosotros decidimos dejar de trabajar con China, eh, importamos productos de allí, evidentemente, pero somos nosotros quienes enviamos los productos desde España. Entonces, y okay, de Europa, entonces
0: ¿no? importas... Mm. Pero, a ver, el proceso para descubrir un producto ganador, entonces, involucra un riesgo mayor, ¿cierto? Sí, a ver, nosotros lo que hacemos es probamos el producto
1: con dropshipping y si vemos mm. que el producto vende y tiene buenas métricas y demás, lo, lo importamos a España... Eh, ya hacemos nuestro vídeo, le cambiamos el packaging, le damos un giro y ya lo enviamos desde España, ¿no? Y, y con envíos en 24 o 48 horas, eh, el cliente está infinitamente más contento y, y eso, eso, pues, conlleva a una mayor satisfacción del cliente, eh, que no te van en Facebook y, en general, pues, un negocio largo plazista en lugar de corto plazista, ¿no?
0: Y hablando de eso, en eh, largo plazo, ¿estás construyendo ya marca? ¿Estás con tus productos haciendo construyendo ya una base de datos o sigues eh, apostando por el anuncio, digamos que de conversión rápido y eficiente de Facebook?
1: A ver, mmm, yo, eh, Cristian realmente estuvo muy, bueno es la segunda vez que hablamos y ya te digo, no soy ningún experto y bueno, yo he ido, he ido sufriendo una evolución en mi trayectoria, ¿no? Pero yo a día de hoy soy muy defensor de la agilidad, me refiero yo a día de hoy eh, envío productos desde España con 24 48 horas de tiempos de envío, pero soy muy flexible. Es decir, yo no tengo ninguna marca. Yo, yo escalo ofertas. Es decir, cojo un producto ganador y lo, y lo vendo eh, pues la, mayor, la mayor cantidad posible, pero yo no tengo una marca. Simplemente me dedico a vender un producto dejando un rastro de clientes contentos, un buen sabor de boca, pero no estoy creando ninguna marca. Simplemente estoy vendiendo productos y, y ganando dinero a día de hoy. Es decir, creo, que, creo en la agilidad y el día de mañana, pues, quizá construir una marca o quizá siga haciendo esto. No lo sé, ya te digo, al final, si comparas lo que facturo yo con lo que facturan las marcas, seguramente facture más yo que ellas, porque yo soy mucho más ágil, ¿no?, en ese sentido.
0: Es probable, sí, pero eh, el, el tema de, de la marca lo que hace es que puedes inflar los precios, ¿no?, cuando le metes eh, alguna estrategia buena de, de marca. Pero, bueno, eh, a ver, para eso estamos aquí, para poner, compartir, y, y este, de repente que me digas, no, pues ya este, ya. Este... Me entero que ya no haces dropshipping desde China directamente, eso es una evolución brutal, me parece increíble y felicidades, ¿no? Si al final está dando este resultados. Bueno, dice Sebastián, que ¿cómo es que una marca no se queme? Pues precisamente creo que la respuesta la acabas de dar, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, realmente conseguir una, una conseguir una marca, realmente, porque al final aquí la gente creo que el, el término marca se ha prostituido mucho, ¿no? Porque al final pues, coger un producto y ponerle un logo para mí no es una marca, una marca es no, Starbucks, claro. ¿no? La gente, ¿por qué compra en Starbucks? ¿Por qué toma café en Starbucks y no en una cafetería de, de, normal? Pues porque se sienten sofisticados, ¿no? Estoy en Starbucks tomando un café, soy empresario, soy, ¿vale? Pero que Starbucks lleva una trayectoria detrás que ha conseguido que, que compremos allí, ¿no? Si tú simplemente le pones un logo a un producto y lo sacas por Facebook, va a ser complicado que la gente te, se, se tome en serio tu marca. Entonces, lo de inflar los precios viene precedido de una trayectoria en redes sociales y de un posicionamiento que lleva tiempo, ¿no? Entonces, realmente, en ese sentido, creo que mmm, compaginar la capitalización de tu empresa vendiendo productos con la creación de una marca no está reñido y es comple perfectamente complementario, ¿no? Te pongo sí. un ejemplo. Yo, a lo mejor, puedo crear una marca de un producto ganador de China pero realmente no espero que se monetice el día de mañana, que se mañana pero sí que espero que a lo mejor a, a, a medio plazo sí, pero mientras tanto estoy ganando dinero escalando
0: productos y dejando con buenos tiempos de envío por, por detrás, ¿no? Por así decirlo. Ahora, hablando de marcas, perdón, este... El otro día te mandé un regalito, una tacita, sí. y, este, sí. y me lo posteaste mencionándome, sí. y de repente empecé a tener un montón, de verdad, un montón de las solicitudes de seguimiento en Instagram. Y eso significa que tú ya tienes una marca.
1: Eh, sí, claro, bueno, pero yo llevo dos años con, con aportando valor y generando contenido de manera gratuita, y ya te digo, son dos años enteros, ¿no? Eh, si, tú tienes, si tú tienes capital para estar dos años eh, generando contenido de valor sin recibir nada a cambio, perfecto, pero creo que no, no es el caso, ¿no? Entonces, eh, creo que es para es algo paralelo, ¿no? El crear una marca con el capitalizarte realmente. Lo que pasa es que si te capitalizas. Dejando a gente contenta, en tu, eh, dejando un rastro de gente contenta, es mucho mejor que si te capitalizas dejando a gente enfadada, ¿no? Realmente. Por, por eso realmente estamos ahí mismo enviando desde España. Porque con el dropshipping desde China es complicado que la gente esté contenta a largo plazo. Es decir, es, tienes, que dejar, tienes que tener muy buena atención al cliente, muy buen proveedor y, y muy, muy analizar el producto. ¿no? Porque si, si vendes un producto malo y que encima con tiempos de envío largos, ganarás dinero, pero dejas un rastro de gente enfadada y eso nunca es bueno, ¿no?, al
0: final. Sí, totalmente. Y lo que dices de capitalizar la marca, tú tienes una marca que eres tú, David Costa Rosa, y no la capitalizas, ¿correcto?, ¿ahora?
1: A ver si sí, la capitalizo, oh. pero pero ya te digo, no 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 de manera agresiva, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos un... Vamos vamos probando cosas. Ahora tenemos un evento presencial en, en, en septiembre que se llama Econ Villa, que es, como su propio nombre indica, es la villa del e-commerce, con una especie de, de chalet o de villa de lujo en Málaga, todo muy de película, donde vamos a, a, a impartir una formación intensiva de cinco días con cinco, cinco emprendedores y donde vamos a aportar valor a todo el que asista, ¿no? Y eso realmente lo hemos vendido de manera orgánica, simplemente con una lista de mailing y se vendió en seis horas todas las plazas. Y, y ya te digo, cuando tú aportas valor y demás y no vas, no vas siempre vendiendo cursos y siempre monetizando a la audiencia, al final es cuando de verdad te respeta a la gente, ¿no? porque no ven esa necesidad y no ven esa agresividad en tus ventas. Sí. Entonces yo te digo sí, yo, yo, yo compagino. Se huele,
0: se sí. huele ¿no? La gente sí, lo sabe, la
1: necesidad, la necesidad, sí, se nota la necesidad. Mi negocio es el e-commerce, es decir, yo vivo del e-commerce y de manera residual y diversificando también vendo formación. Pero no es mi negocio principal, no es la formación. Eso es el e-commerce y eso realmente se, se ve enseguida, ¿no? Porque te digo, no le dedico mucho tiempo a, a mis tiendas.
0: Pues yo te digo como paralelamente a eso, yo, yo llevo un año, pero, pero claro, este, tratando de construir un proyecto que pueda llegar a cierta, a cierta independencia, que es el podcast, y, sí. y todavía no todavía llego al, al punto donde donde lo puedo capitalizar, estoy en camino y soy optimista, evidentemente el tema del COVID, pues no ayudó, pero la verdad es que me sirve mucho de ejemplo lo que lo que tú pones, eh, posteas, regalas, y yo creo que a mucha gente este, me sirve mucho. Entonces, bueno, dicho, este mensaje romántico que me puse romántico, de ahí, de, pues nada, como sabes, este es una entrevista de expert, rápida, breve, útil es como de revisitar nuestra, nuestra última entrevista para que todos también escuchen la pasada, que está muy buena. Eh, ¿qué, ¿Con qué mensaje nos, querrí, nos querrías dejar para, para, esto nueva, para este reencuentro y esta etapa nueva?
1: Vale, pues simplemente animaros a, a emprender de manera autónoma y, y a, a plantearse ¿no? que, que se puede ganar dinero por internet. Y que, sobre todo, que, que hagas lo que te guste realmente, ¿no? A ti te gusta mucho. Eres un profesional radiofónico, ¿no? Te, te está muy a gusto aquí hablando con la gente, improvisando y demás. Y todavía no has, no has conseguido monetizar tu podcast, pero lo vas a conseguir. Y, realmente, quizá eh, no lo estás monetizando directamente, pero sí indirectamente, porque estás conociendo a gente que te está haciendo networking, te está abriendo puertas, estás, estás, te estás codeando con, con escritores, ¿no? Me ha dicho antes, ¿no? Con, con empresarios, con, con directivos de empresas, ¿no? Y, seguramente, que en tu casa... Eh, viendo Netflix, no, no conocerías a esa gente, pero gracias al podcast este sí. Entonces, mmm, simplemente os digo que abráis la puerta de internet y que ya me da igual que sea dropshipping o, o cualquier tipo de negocio online, que, que, que os creáis realmente, que se puede ganar dinero online y que, y que vais a por ello, ¿no?
0: Sí, eso me queda claro. También yo, yo complementaría lo que, lo que dices, es que cuando tienes algo que decir, eh, busque la manera de decirlo, ¿no? Yo creo que... Sí. Lo que, lo que tú dices, yo, yo, tenía, yo tenía una inquietud real en no parar de cultivarme de la gente, que yo creo que es la gente más crack en el, en el mundo digital, que es el mundo que me interesa, y por ejemplo, te descubro a ti, David, y me, me da igual que no me conozcas y tal, yo llego, me presento y te, te invito, ¿no? Y como, como tenía esa necesidad, pues empecé a y de, y de compartirlo, y de preguntar, y de cuestionarme cosas, pues comencé a hacerlo igual de, de tu parte, está buenísimo, síguenos compartiendo cosas que yo también sabes que soy fanático del, del bueno, y aparte vivo también en, en parte del e-commerce, así que agradecerte también que nos compartas y que estés de vuelta por acá, y no me cuelgues, pero nos despedimos de todos.
1: Un placer, chicos, y espero ver pronto por aquí, claro que sí.
0: Venga, pues, gracias a todos y entren a graninvento.com eh, me, suscríbanse a las newsletter y estamos en contacto Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.